0: Vous êtes sur RTL 6h,
1: 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: à 8h47 comme promis, c'est donc Nicolas Tenzer Qui nous rejoint une nouvelle fois Enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques Et internationales C'est le jour d'après Nicolas Tenzer où, où quand même la Russie a tremblé hier hein. Ça faut le confirmer et l'expliquer aux auditeurs Qui nous rejoignent
2: oui, écoutez, c'est la première fois en 23 ans de pouvoir euh, que euh, Poutine véritablement euh, a cru à un certain moment euh, qu'il pouvait euh, perdre tout simplement le pouvoir. Euh, beaucoup d'ailleurs ironisaient euh, est-ce qu'il ne va pas finalement aujourd'hui euh, euh, demander un taxi plutôt que des armes hein, pour faire euh, allusion à la célèbre phrase en réponse euh, qu'avait faite le euh, président Zelensky quand les Américains lui avaient proposé de, de quitter Kiev. Là, euh, Poutine était dans une autre situation, c'était « où là là, j'essaye de quitter euh, ». Donc il y avait quand même vraiment un sentiment qu'il euh, n'était pour la première fois euh, fragilisé euh, parce que, euh, tout simplement, on avait une milice privée quand même forte euh, de 15 000 hommes, 25 000 hommes, les chiffres sont, sont un peu incertains, euh, capables de prendre le pouvoir. Euh, que Prigogine avait quand même aussi une certaine popularité, pas seulement auprès de ses hommes, de ses mercenaires euh, tueurs euh, de Wagner, mais également auprès d'une partie de l'armée russe, voire du commandement militaire. Euh, et puis tout à coup, euh, tout s'est effondré. Euh, mmh. C'est-à-dire que, visiblement, euh, Prigogine n'a pas reçu les soutiens nécessaires, euh, que quelque chose s'est passé, euh, peut-être qu'on ne le saura que dans quelques jours ou dans quelques semaines, euh, qui fait qu'il euh, a reculé, mais quand même, Poutine, pour la première fois, euh, a été obligé de négocier avec celui qui lui posait un défi. – Oui, ce Poutine… – C'est l'homme de foi on parle en Russie de la verticale du pouvoir. Euh, là, il y a quelqu'un qui l'a accusé de trahison. Et bien finalement, il a dit oh, non, il va falloir que je négocie. Mais que je négocie avec qui Par le biais de qui Par le biais de Loukachenko, le dictateur du Belarus, mmh. qui est toujours considéré comme une marionnette de Poutine. C'est un pays de fait contrôlé complètement par la Russie et qui a dû lui servir d'intermédiaire.
0: Et c'est pas rien tout ce qu'on a vécu hier, Nicolas Tenzer on vous récupère dans un instant Émilie Beaujard du service international de RTL c'est vrai que vous nous l'avez fait vivre hier matin en direct dans notre matinale justement cette prise de parole de Poutine et ce visage du leader russe, c'est pas tous les jours qu'on le voit comme ça, ce qui fait que vraiment on a pu penser qu'il était inquiet face à la situation
1: C'est pas tous les jours qu'on le voit et surtout il a il a convoqué cette allocution de la télévision comme ça à la dernière minute avec cette mine qu'on a vue grave, un discours de 5 minutes où il a, parlé, il a eu des mots forts, il a parlé de trahison d'un coup de poignard dans le dos puis il, il a dit ensuite qu'il y aurait des conséquences à cette rébellion il a même parlé à un moment de tentative de guerre civile donc les mots étaient quand même très forts et puis ce matin on se réveille effectivement avec un Prigogine qui a fait machine arrière, qui est sorti de Russie sans représailles de ce que l'on sait en tout mmh, cas. De
0: ce que l'on sait. Nicolas Tenzer nous, nous rejoint. On avait le général Gomard en, en direct avec nous il y a une heure, Nicolas Tenzer, qui nous disait que Prigogine a forcément obtenu quelque chose. Vous partagez cet avis-là
2: euh, Oui certainement, euh, bien sûr. C'est-à-dire que Prigogine... Euh, ne s'est pas rendu si je puis dire d'ailleurs est-ce qu'il s'est véritablement rendu euh, c'est pas évident euh, comme cela euh, d'abord euh, il n'a pas uniquement obtenu la vie sauve et la vie pour ses hommes probablement il y a eu le décret vous savez qui intégrait les milices Wagner dans l'armée régulière qui était en quelque sorte le casus belli qui avait fait réagir Prigogine euh, peut-être qu'il va être levé ensuite Prigogine quand même il a dû garder une partie de sa fortune hein, je veux dire mmh. on dit que c'est un homme ultra riche c'est lui qui a le contrat de l'ordinaire donc la, toute la nourriture. Des forces armées. C'est lui qui a les cantines scolaires. Euh, il a des mines d'or parce que c'est une politique un, 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 non seulement un mercenaire et un tueur, euh, mais derrière c'est aussi un pilleur, un pilleur d'un grand nombre de pays africains, le Soudan, le Centre-Afrique, le Mali, etc. Donc il y a là, derrière des possessions, euh, voilà qu'il a, qu a prélevées en quelque sorte sur ces, sur ces pays, euh, qui restent très importantes. Donc euh, c'est quelque chose qui reste... Alors, on ne va pas s'imaginer qu'il va comme ça en exil au Bélarus, dans sa petite maison, dans sa villa, avec une piscine, ce n'est pas tellement le lieu au Bélarus, mais où, où il va rester euh, en quelque sorte à faire des ronds dans l'eau. Euh, je crois que ce n'est pas, pas envisageable. Euh, c'est quelqu'un qui garde quand même euh, une emprise extrêmement forte euh, et qui va devoir aussi expliquer à ses hommes pourquoi il a renoncé. Mais, oui, c'est pas sinon, rien. Ils ne vont, vont rien
0: comprendre. Ça ne peut pas se terminer comme ça, Émilie Beaujard.
1: C'est vrai qu'on voit mal comment cette affaire peut se terminer comme ça, et comment la Russie peut reprendre ses affaires habituelles euh, comme si finalement euh, rien ne s'était passé. Et vous parliez à l'instant de Wagner, qu'est-ce qui va se passer pour Wagner Et on voit déjà sur les chaînes Telegram proches de Wagner, de soutien de Wagner, que beaucoup parlent d'incompréhension, pourquoi Prigogine a reculé, des gens ont même, sont même en train de quitter effectivement la milice, parce qu'ils ne sont pas d'accord. On risque de voir aussi une scission au sein du groupe Wagner et on sait que le numéro 2, ou plutôt le le chef militaire de Wagner, qui s'appelle Mitri Utkin, est quelqu'un de pas très non plus recommandable. Que va-t-il faire lui aussi Pour l'instant, c'est une grande question. Nicolas
0: Tenzer, ça veut dire qu'à un moment, il a pu se dire, moi j'ai quoi 15, 25 000 hommes On ne connaît pas le chiffre exact, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais avec ça, je ne vais pas pouvoir y arriver à hein, renverser Moscou. Il a pu se dire ça
2: euh, je pense qu'il a pu se dire ça. Je pense qu'il escomptait un certain nombre de soutiens, euh, peut-être parmi les, les militaires haut gradés, parmi un certain nombre de personnalités politiques, euh, qui certainement voyaient une opportunité de euh, renverser Poutine, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens auprès desquels soit guerre, euh, meurtrière, euh, pèse, euh, parce que tout simplement, euh, les conditions économiques se détériorent, que personne n'en voit l'issue, etc. Euh, il a pu penser rallier ses soutiens, et peut c'est encore une fois une hypothèse, on n'en sait rien sur le fond, on verra ça. Euh, Peut-être qu'il les a dit, mais finalement je ne les ai pas eues, donc il faut que je trouve euh, une solution.
0: Si la Russie a tremblé hier, est-ce que c'est l'Ukraine qui gagne dans cette histoire
2: Alors euh, non, tout simplement parce que euh, malheureusement, Poutine va continuer effectivement sa guerre euh, meurtrière, sa guerre criminelle. Hein, ça reste son euh... objectif, on est d'accord hein. Bien sûr, son objectif, ça a toujours été de détruire l'Ukraine, d'annihiler les, les, les Ukrainiens. C'est une guerre d'extermination, il euh, faut pas l'oublier. C'est quelque chose vraiment d'abominable. Euh, de ce point de vue-là, d'ailleurs, vous n'avez aucune différence entre Prigogine et Poutine. Hein. Les deux sont des criminels et des terroristes. Il ah, ne faut jamais l'oublier. je Il n'y a pas de hiérarchie morale entre les deux. Hein. Euh, et euh, Les crimes de Wagner, les, les tortures opérées par Wagner, on les a vus aussi du côté de l'armée russe. Il hein. ne faut pas, faut pas oublier ça. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que pour l'Ukraine, s'il y avait eu une sorte de guerre civile, véritablement, il n'y a pas eu de guerre civile euh, en Russie, ça pourrait pu être effectivement euh, une occasion, un bénéfice euh, net, parce qu'il n'aurait pas pu continuer à poursuivre ses, ses offensives. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Poutine va devoir sauver la face. Et qu'est-ce qu'il va faire pour sauver la face Il va pouvoir encore intensifier plus euh, ses, euh, ses actions euh, contre l'Ukraine donc, malheureusement, ce n'est pas la fin de la
0: guerre. Merci Nicolas Tenzer de nous avoir accompagné et surtout aidé les auditeurs à comprendre cette situation. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales et stratégiques, que vous avez un blog Tenzer Stratégique et vous êtes enseignant à Sciences Po. C'était précieux de vous écouter. Émilie Beaujard du service étranger de RTL. On vous retrouve bien sûr régulièrement dans la suite de cette matinale. Il est 8h55.